0: Всем привет! Это подкаст Фогикс, и я Сергей Кузнецов. И сегодня у меня в гостях Иван Звягин. Ваня, с момента нашей последней встречи в этом подкасте у тебя изменилось место работы. Раньше ты был главным редактом Хабра, а теперь главный редактор РБК Трендов. Расскажи, как изменилась твоя жизнь, про что пишут тренды и что вообще у вас происходит.
1: Здорово! Ну, смотри, во-первых, я называюсь контент-директором. Мы тут не очень любим слово главред почему-то. Есть на ту... Да, нет проблем. Короче, РБК-тренд это такой тематический проект РБК, который пишет сюрприз про всякие тренды, тенденции, которые, ну, короче, мы стараемся отслеживать. То вот настоящее, что сейчас происходит, и пытаемся с помощью разных экспертов, футурологов и прочих умных ребят понять, как будет выглядеть будущее. Пишем вообще про все не только про технику, пишем про общество, про эко, про технику, собственно, тоже про науку.
0: В общем, про все вообще, про бизнес, естественно, ЖБК. Такие пироги. Как без бизнеса. Вот. Ну и, конечно, я должен отметить, что ты продолжаешь вести два подкаста, это OCB и Хоба, ребята, заходите, подписывайтесь, про Хобу я не знаю, что сказать, да, вы довольно такие мультиформатные, вы и про технологии, и про лайфстайл, а ОЧБ это, если вы хотите послушать всяких клевых историй и узнать, что еще бывает, как... И... Как там правильно? Офигеть, чего бывает, да, раз уж мы не материмся в подкасте. Если хотите узнать какие-то интересные истории из мира, каких-то, не знаю, в общем, вещи, которые вас точно удивят, то подписывайтесь на этот подкаст. Ну, а мы начинаем. И я первое, что хочу тебя спросить, несмотря на то, что у нас был спешл со Светланой Пермяковой, но про Apple на этой неделе говорят все. Я уверен, что вы в трендах тоже как-то освещали, ну или поправь меня, не освещали тему презентации Apple и новых iPhone 13 и прочих гаджетов, которые показали. Что ты думаешь про это вообще? Какое будущее у компании? Потому что ну, я видел много спорных заявлений после выхода. Новинок, кто-то говорит, что нет Все, значит, Apple Перестала делать революцию, кто-то говорит Что да нет, все нормально, то есть там инвесторы Какие-то сказали, что Все хорошо Как бы мы просто ждем начала продаж Акции вернуться. ну то есть мы же в курсе, да, что каждый раз после анонса каких-то новых устройств Тимом Куком и до этого Стивом Джобсом, акции компании падают. Потом, когда начинается старт-продаж, через где-то неделю-полторы-две, они снова взлетают и, как правило, выше прежнего. Что будет в этот раз? Хочу услышать твое мнение, аналитику и все-все-все.
1: Да, дядь, ты, конечно... Я не то чтобы был великим аналитиком. Однако, должен признаться, что у меня ну, есть акция Apple, и я думаю, что стоит, наверное, еще немножко докупить, раз уж такое дело. Действительно, они каждый раз падают, потом каждый раз отскакивают обратно и растут выше. Из того, что представили, слушай, ну, у них же есть некий цикл трехлетний, по-моему, три модели проходят, а четвертая получается такая, типа, революционная в новом дизайне и так далее. Сейчас это такой был, типа, фейслифтинг айфона, фейслифтинг часов, в общем-то. Поэтому, ну, это, это прикольно для тех, кто, не знаю, владеет каким-нибудь айфоном седьмым. Типа, сразу покупайте тренажку, конечно, это самое топовое, что есть Мне экосистеме. кажется, даже с
0: одиннадцатого имеет смысл переезжать. Ну, то есть, у меня большой вопрос, на, надо ли переезжать с двенадцатого, да, потому что, ну, то есть... Uh, уже задавали мне сейчас эти вопросы То есть люди говорят, слушай, мы вот сейчас Планируем покупать, а что покупать? 12 или 13? что есть и тот, и тот Я честно всем говорю, что ну, Пока я не держал в руках 13 Я не могу сказать, что там и насколько Он круче 12 mm-hmm. Судя по презентации как бы 13 нужен для тех, кто снимает видео Особенно 13 Pro uh, Он ну, нужен да. для тех, кто снимает видео
1: Да, там же появился Cinematic мод, mm-hmm. Там есть прикольные uh-huh. Фишечки с переменой фокуса с дальнего плана на передний и обратно И, короче, это все, ну, позволяет тебе в пару кликов делать вещи Для которых, ну, типа, в профессиональной сфере нужны, на самом деле, отдельные люди Есть, например, такой человек, как фокус-пуллер Который, ну, типа, следит за тем, чтобы все было в фокусе Ну, там, и меняет фокус Вот Соответственно, если ты тиктокер, ну как бы покупай iPhone 13 Я думаю, что у них расчет ровно на этом Типа, тикток в топе, всем нужен какой-то хорошо снимающий видео аппарат Что меня зацепило вообще в целом, мне понравилось там, поскольку я люблю фоточки делать Мне там понравился режим макрофото Без насадочек, можно на 2 см к объекту подобраться и что-то снять Да, он
0: прикольный И там клево, что макро есть на ультраширике, ну то есть мы вот со Светой как раз обсуждали, что ты можешь снять какую-нибудь пчелку, но если раньше ты, ну то есть ты мог в принципе приблизить, да, не то чтобы в айфоне нельзя было снимать макро, можно было, ты мог подойти поближе, значит приблизить там зум и снять, но если раньше ты, грубо говоря, снимал глаз этой пчелки и все, то сейчас ты можешь снять так, что у тебя будет и глаз этой пчелки, и она у тебя будет вся в кадре, но при этом глаз будет огромный, как бы а все остальное будет... Ну, то есть это условно у тебя фишай такой появляется.
1: Да, прикольно, очень прикольный эффект. Чё, часы... Э, ну, они стали... Они стали работать дольше? Прочность. А, просто... Слушай, ну, Точно.
0: они там, там с э, зарядкой непонятно заявили, что все те же 18 часов. А, Но теперь они заряжаются уже быстрее. Да, то есть там, там еще есть вопрос, я изучал материалы с момента вы- выхода спешла, что они увеличили яркость Always-On дисплея, и если 18 часов это при ярко включенном Always-On дисплее, то тогда, возможно, без него они будут работать дольше. Но непонятно, то есть пока нет же информации, сколько там миллиампер часов внутри стоит Я думаю, что это только когда там iFixit разберет их или кто-нибудь Тогда мы узнаем, что там за батарейка внутри Но да, они сделали быструю зарядку для часов То есть теперь за 8 минут ты можешь зарядить их так, что тебе хватит их на 8 часов сна Вот это крутая фишка Ну то есть обычно же как сейчас часы за час тебе напоминают Что слушай, надо бы поставить на зарядку, потому что ты там спать планируешь через час Нам нужно зарядиться, чтобы трекать твой сон Сейчас это можно делать за 8 минут И что-то, по-моему, за 45, что ли, минут Они заряжаются от 0 до 80% процентов. да Это да. быстро, условно, ты утром встал Поставил их на зарядку, даже если забыл, у тебя на целый день Тебе хватит Да, довольно кайфово
1: Ну и для тех, кто постоянно бьется руками Всякие косяки, углы столов и так далее Якобы Или падает с быть... самоката Ну или так, например Якобы это должно быть покрепче, чем раньше Но только потестив Мы узнаем, как это будет на самом деле Все
0: так, а скажи, пожалуйста, что По планшетам, то есть Мы с тобой уже говорили вне подкаста И ты высказывал, что У тебя есть вопросы к iPad mini Я все считаю, что это... Мне оба планшета просто нравятся Мне нравится iPad обычный, который обновили Как, ну, наверное Самый недорогой, самый доступный Планшет Apple на данный момент, потому что я смотрел Что он 30 тысяч стоит, по-моему Дешевле особо нет То есть ты за 30 тысяч можешь купить Действительно классное современное Устройство, да, там не самый топовый Проц, да, там нет, по-моему Face ID, да, то есть там только Touch ID В круглой кнопке Home, но при этом Для учебы, да студенту, там, второго-третьего курса это будет и плюс к нему можно купить клавиатуру да и набирать на ней там лекции да, это тоже удобная есть. история да. вот и я считаю что iPad Mini это очень классная тема то есть они сделали его практически как про он мощный он поддерживает стилусы у него убрали кнопку Home убрали Touch ID на кнопку включения ну то есть это для тех, кому прошка великовато. То есть мы также обсуждали, что это может пригодиться там видеографам, которым, э, ну вот, они сняли, они снимают, например, что-то на iPhone или на какую-то другую камеру, но им надо быстро, например, отредактировать это все на месте. И нет возможности таскать с собой там iPad Pro или там MacBook. Но у тебя есть как бы маленький планшет с собой, ты достал быстро что-то там подредактировал. Опять-таки, не знаю, на ходу, где-нибудь там в дороге рисовать можно на нем. Ну, то есть для креаторов, мне кажется, это классная история Да, у тебя не очень большой экран,
1: но, может быть, он и не нужен Ну, слушай, если ты спрашиваешь именно меня, то мне как раз большой экран, наверное, наверное, нужен Я прекрасно понимаю все эти аргументы, что есть ниша там детских девайсов, например, до да кучи Ну, то есть подарив кому нибудь юноше или девочке 10 лет вот новый миник, ну, блин, они будут в восторге и вообще в классе суперзвездами станут на какое-то время. Что? А мне такой форм-фактор. Слушай, я гоняю с 12 Pro Max. И, как бы, но это ни туда, ни сюда. Мне. Дайте мне сразу большой экран. Мне не нужно вот это промежуточное звено. Собственно, у меня есть прошка, не самая большая, которая 9-дюймовая с чем-то там, я не помню сколько. Вот, она, да блин, она компактная Она умещается в самые маленькие сумки Я понимаю, а что... А ты миником не пользовался? Нет, я в целом пользовался, но Относительно давно, там сколько лет назад Ну такое, ну как бы это вот тоже да, меня... Замечательная вещь, но Мне форм-фактор такой Не нужен ни для чего в моей жизни Вот и все.
0: Мне дико нравилось читать С него книжки и смотреть контент Это у меня был iPad mini, по-моему Первого или второго поколения Mm-hmm. еще с кнопкой, еще такой толстенький, значит, так mm-hmm. мне нравилось Ну, то есть, mm-hmm. Ну, тогда, тогда надо признать, тогда и телефоны были меньше. То есть uh, тогда телефоны были, как сейчас, наверное, iPhone 13 mini mm-hmm. и как бы на телефоне что-то читать, это постоянно значит, прищуриваться и, и всматриваться. И когда появился iPad mini, я такой, да, вот это то, что я хочу. Потому что там, читать, э, там, серфить в интернете мне было гораздо удобнее с него. Но перейдем, кстати, раз уж мы заговорили с тобой про размеры экрана к Компании, так. которая придумала, как можно видоизменять эти размеры Говорю я, конечно, про Samsung и их новинку Которая вот буквально неделю назад поступила в продажу Это Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 Мы с тобой оба видели их Я честно скажу, ну то есть разница у них, да, для тех, кто до сих пор не может разобраться Flip 3 это форм-фактор обычного смартфона, который складывается в такой маленький квадратик. И Fold 3 это форм-фактор обычного смартфона, который раскладывается в большой квадратик. Надо просто запомнить. Fold раскладывается, Flip складывается. Вот. А так они в целом плюс-минус одинаковые по размерам. Знаешь, для а можно что...
1: еще добавить, что Flip это такая штучка, которая раньше была на сотовых телефонах, если помните, были такие штучки, которые скрывали клавиатуру. Да, но клавиатуру. Flip по факту
0: это, расклад... это раскладушка. Ну да, да. если грубо говоря. Вот. У Флипа, правда, есть одна странность. У, у нее, я заметил, очень странный формат дисплея. Он 22 на... 22 на 9. Таких ни фильмов, ничего нет. То есть даже фильмы формата 21 на 9 у тебя запускаются с полосками по краям. Это ну, слушай, странновато, там же... но...
1: Подожди, подожди, подожди. Там же есть там OLED, если я правильно помню. И что, и там отличный черный, так... там этих рамок, но ну, они по сути, если у тебя нет. Нет, там мобила... прекрасно
0: черные, их, их не видно, конечно. Нет. С этим нет проблем. А, просто к тому, что зачем нужно было делать фан-фактор на 9, если контента под это нет. Потому что когда я думаю, что. Sony...
1: Я думаю, что дело просто в, ну, в компоновке. Иначе, видимо, было сложно все может
0: быть, Может быть, да. Кажется, что им нужно было сделать его выше, потому что нужно было. Ну, то есть, там сверху находится процес, снизу находится батарейка. Вот, иначе, да, они могли материнскую плату не вместить, ну, или там пришлось бы что-то совсем новое разрабатывать. М-м-м. Зато на нем очень удобно серфить. Э, то есть, ты в Фейсбуке видишь гораздо больше постов, чем на стандартном 16 на 9, 18 на 9, какой там сейчас. На айфонах и прочих смартфонах Мне, честно скажу, больше Понравился Fold Который раскладывается в большой экран Но, опять-таки Я не могу сказать, что Это тот телефон, которым я бы прям пользовался Мне нравится технология Мне нравится, что Samsung не бросил Эту идею и продолжает ее развивать Я помню, что У них все хорошо с продажами Но тут вопрос того, что они Не то чтобы их много производят Это телефоны для шоуфа Это телефон, с которым ты можешь выйти, я не знаю, в какой-нибудь модный торговый центр, открыть его, поговорить, и на тебя будут смотреть люди. Ты можешь достать, не знаю, в компании друзей, и у тебя все будут брать его из рук, чтобы посмотреть». А, примерно тот же эффект, который бывает с 13-м айфоном, первый ну, там, до, до Нового года с момента его выхода, да, когда у тебя все просят и, и такие. Ой, с 13 с любым айфоном, когда он выходит. И, в принципе, с любым новым гаджетом. Здесь э, интересная технология, да, то есть технология складного дисплея, она. Интересно, она до сих пор привлекает Внимание, еще там пару-тройку лет Это будет привлекать внимание Будет ли это стандартом? Я не знаю Скажи мне ты, есть ли какие-то Предпосылки к этому?
1: Ну слушай, во-первых, телефон для шоу Оффа в 2021 году, когда Люди не то чтобы Любят контактировать друг с другом Это отдельно забавно Во-вторых, я не думаю, что это Станет массовым сегментом Совершенно точно, это действительно какая-то Игра мускулами и ну типа вднх такой вот смотрите какие у нас есть технологии потому что ну, это технологии, ну, смотри, это сам... технологии да ну ну да слушай мне очень понравилось в этой модели больше даже чем складная история с камерой, которая находится прямо под дисплеем я понимаю, О, что там... камера, да, это... я понимаю, что там вот эта область с пикселями более крупными, чем обычно Видимо, пока не научились Но, например, Xiaomi, насколько я знаю, у них же есть какой-то телефон, у которого пиксели там уже прям поменьше, поменьше И это совсем незаметно Вот это очень круто, конечно
0: Но тут, понимаешь, есть, например, проблема, что, ну, во-первых, ждали эту подэкранную камеру 13-го iPhone Я все никак не могу отпустить эту тему <связь> <связь> um, есть проблема того, что, например, Face ID и вот значит все то, что там устроено, оно не может вроде как работать с под экрана. То есть камера, да. Грубо говоря, ты же знаешь вот эту историю, когда когда у людей <свят> массово были фотоаппараты с объективами, да, сейчас это все заменили телефоны, но когда вот были, значит, и мыльницы, и зеркалки, и все прочее, это было распространено, у каждого практически в квартире да был было такое устройство, чтобы делать фотки и потом их оцифровывать. Ну там до- довольно быстро, правда, появились телефоны с нормальными камерами, но был такой миф, точнее не миф а, б- была такая. Я не знаю, как это назвать. В общем, что нужно, протирать регулярно линзу, что нужно, значит, чтобы у тебя там не было ни единой пылинки. Я вот помню, что у меня там отчим, он всегда такой смотрел, и щепетили, значит, такой, нет, 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 ты что, здесь, значит, там три пылинки, это испортит тебе кадр, все. А потом был тест какого-то фотографа, который решил это все опровергнуть и говорил, что, слушайте, да вот... Наружная линза, она вообще там, в принципе, для защиты служит. Понятно, что если вы там разобьете несколько стекол внутри, то у вас ну, просто не сфокусируется объектив, но, типа, царапины и там пылинки на внешней стороне стекла, типа, ни на что вообще не влияет, потому что камера фокусируется сильно дальше, и это все размывается. И он а, планомерно разбивал, царапал себе эту линзу, доводя до какого-то абсурда, знаешь, ну, то есть, до какого момента можно будет снимать а, фото, и оно не изменится. И этот момент наступает, когда у него там типа в хлам было разбито это стекло, когда уже, ну, просто там, типа, практически ничего не осталось. Он там сбоку разбивал, я помню, а, там, в центре и так далее. И здесь такая же история, то есть камера она не фокусируется у тебя на стекле, поэтому на нем можно даже что-то. Ну, и потом, когда она спускается, там черные становятся пиксели. Но она угу. на них не фокусируется, и она смотрит как бы сквозь них э, дальше. Потому что фокусное расстояние у нее сильно дальше, чем вот этот один миллиметр, который или может даже меньше 1 миллиметра, поэтому это окей. Но что касается, например, каких-то инфракрасных э, там, лучей, которые должны просканировать твое лицо и определить его объем э, или каких-то еще штук, то вот здесь, конечно, возникают вопросы и трудности. Смогут ли это изобрести? И сможет ли когда-нибудь iPhone избавиться от э, надэкранного этого выреза? А смогут ли другие смартфоны, насколько массовым это станет? Мне не очень понятно, но я очень надеюсь, что мы этому придем, потому что сейчас выглядит вау, ну то есть реально, когда у тебя на экране, где есть селфи-камера, ты смотришь, тем более ну там, когда ты кино смотришь, ее вообще не видно да, потому что она просто там, ну она есть, она есть, у тебя ничего не выступает, у тебя нет никакого выреза, как бы все хорошо, там показывается контент в том числе никаких проблем с этим нет да, когда ты всматриваешься, видно, что это все же более массивный пиксель, не знаю, как это назвать Немного, немного другое там разрешение, да, на, на, именно в этом месте. Видно, что это там вы, вырез круглый, но при этом там есть. Ну, то есть, мы, мы, мы с тобой наводили на разные цвета, как бы там нормально все. То есть, это та же самая цветопередача скорее всего, те же самые пиксели просто там или склеены вместе или как-то еще сделал, не знаю на самом деле, как производят. У Xiaomi, да, действительно есть, пока не держал в руках этот телефон. Но технологии разрабатывают многие компании, сейчас я знаю, что и Samsung и Xiaomi и Oppo, и все, в принципе, идут к тому, чтобы сделать подэкранную камеру, как когда-то, если... Помнишь, пытались сделать подэкранный датчик отпечатков. А теперь это вообще стандартно. Ну, то есть, раньше все говорили, что да, нет, будет всегда отдельная кнопка. Как это датчик под экраном? Инженеры говорили, да нет, нормально, датчик под экраном, мы можем сделать никаких проблем. Там просто нужно время, мы разработаем. Теперь во всех практически андроидов фонах, во флагманах, есть датчик под дисплеем. И... Я надеюсь, что с камерой будет то же самое Но что касается складных телефонов, да То есть здесь мне непонятно На самом деле самое обидное, что несмотря на то, что это уже там третья или вторая реинкарнация телефонов складных Samsung До сих пор видна полоска То есть они они очень круто все сделали То есть они сделали телефон влагозащищенным Это первый складной телефон, который защищен от влаги Первые складные телефоны, которые защищены от влаги Круто Они до сих пор не защищены от пыли, правда, по максимальному стандартам, но там сделаны какие-то щеточки, там сделано специально, значит, этот шарнир переработали, что эти щеточки выгоняют пыль, когда она туда попадает, чтобы у тебя там ничего не сломалось. Влага туда не попадает, потому что там все прорезинено. Можно на полчаса, значит, на один метр погружать спокойно в пресную воду, ничего не будет. Очень круто. Ну, видно, блин, полоску. Ну, то есть ты проводишь пальцем, и у тебя этот ну палец цепляется за нее постоянно. Уже ну, не технологию пленки, но все равно оно есть.
1: С этой складкой, я думаю, такая же история. Если бы телефоны эти стали массовыми, была бы точно такая же история, как с челкой у айфона. Все сначала на нее пялились-пялились, а потом ну, вот в настоящем каком-то обращении он у тебя появляется и ты постепенно начинаешь ее просто не замечать «Да, Ну нет ее и нет Ну вот такой у тебя экран с небольшим вырезом А тут вот такая, такой экран с небольшой складкой Ну ничего страшного
0: Ну слушай, может быть, но при этом просто обидно, что такие технологии есть и в том и в другом, кстати, случае, да, то есть, в э, случае с челкой есть вырезы, есть каплевидные, есть просто э, круглые. И в случае с экраном и складкой у Oppo есть классный концепт, и они, ну, они сделали вон как бы рабочий, когда у тебя разворачивается экран, то есть ты смотришь на планшете, а потом у тебя такая выезжает штука, и у тебя как бы он, ну, то есть он как будто свернутый в рулончик. И там никакой складки нет, разумеется. И есть Huawei, опять-таки, в котором телефон... А, а барай, то есть он не внутрь складывается Как книжка, а наружу И у тебя экран как бы он вокруг телефона И Давай в этом чувак, случае у тебя там, тоже нет складки
1: И там две складки на самом деле Я вот их замечаю Да ладно. Они, они меньше, но они такие Мерзотненько которые... Неприятные? Ну да
0: Эх. В общем, очень надеюсь, что я доживу Когда Nokia воплотит свой концепт Morph, который был В 2008, кажется, году Когда да, они слушали. показывали, что у тебя на руке, значит, браслет И этот браслет снял, растянул его в телефон Если нужен планшет, растянул его еще шире И это стал планшет Как они это сделают, я не знаю, но я очень верю Да нет, понятно, что не сделают Понятно, что это просто идея И той Nokia уже нет Да блин, но знаешь, теоретически
1: хотелось. Теоретически это могло бы быть вполне рабочим вариантом Смотри, что тебе нужно Тебе нужно, по сути сворачивающийся в рулон экран, дисплей, то есть. А как раз экран, который поверх дисплея, защитная история, должна быть тянущейся. Ну, то есть, надо, ну да. нет, к ней нет же таких требований, ну, там, ни матрицы, ни пикселей, ничего такого. Это просто защитная пленка, которая может быть какой-то полимерной, которая может растягиваться. Но пока вот
0: основной вопрос к защитным пленкам Как раз потому что даже На вот вот этих Galaxy Там сзади стоит Galaxy Corning Gorilla Glass Victus Который самое прочное стекло на текущий момент А спереди там типа стоит пленка Которую разрабатывал Samsung Кажется и она типа не то чтобы Вау как защищает и Samsung Везде предостерегает что не дай бог у вас что-то попадет Между экраном, там, постоянно протирайте его, потому что даже мелкий, там, песочек может все это поцарапать и сломать, потому что, ну, им действительно нужна была складная пленка, она должна быть гибкой, то есть это не может быть стеклом, вот. И тут вопрос, то есть ты начинаешь выбирать между гибкостью, прочностью, там, тянущейся историей, как сохранить это в, там, ту ту же условно-молекулярную решетку, да, чтобы у тебя не ну, Растяжение это деформация, по большому счету, и прочность меняется, и напряженности меняются в материале. То есть материала, который не менял бы напряженности внутри себя при растягивании, пока не существует, насколько мне известно. Ну, я не знаю, может, какой-нибудь, если мы говорим про полимеры, какой-нибудь этот лизун или как они там сейчас называются, хэндгам. Uh, который полунизунская жидкость, полу там, слайм полу что-то ну еще. Да, да. Uh, вот, может быть, у него не меняет. Хотя тоже меняет, то есть он, он же рвется в какой-то момент, и там от силы натяжения тоже это может зависеть. Слушай, в общем, он
1: рвется, но потом он же объединяется,
0: как ну, я в, бы не мин- хотел как... такое носить в кармане. Давай так. Ну, то есть, если за этим будущее, пожалуйста, я буду ретроградом и останусь со старым, со старым добрым, не знаю, айфоном, классическим телефоном. Я к тому, что я сейчас походил с обоими телефонами, мне удобней. Ну, то есть, флип я раскладывал, складывал несколько раз. Но чаще всего он у меня просто лежал на столе разложенный, а фолд. Я пользуюсь просто внешним экраном у него Ну, когда вот мне надо кому-то показать Что смотри, это оказывается раскладной телефон Я такой, смотри, это раскладной телефон А так я даже видео смотрел на нем На обычном экране Но прикольно, прикольно Вот в том плане, что вот потрогать э, Технологию складного смартфона э, С гибким дисплеем Мне нравится, что это пришло в консюмерский мир И что это развивается И что это не стали бросать Потому что ну, были предпосылки к тому, что это все быстро закончится Давай уйдем вообще в в космические истории И говоря космические, я не преувеличиваю SpaceX тут недавно запустила у нас в космос не космонавтов как они заявили Запустил туда ученых Мне кажется, ты знаешь про это больше Расскажи, пожалуйста, зачем они это сделали Что они там будут
1: делать Ну, слушай, на самом деле Это не то, чтобы прям дохера ученые Нет Короче говоря, 16 Сентября смысла мыса Канаверл, как это вводится Стартанул Крю Дрэгон это пассажирский корабль, который делает SpaceX ракета. Так, так, там
0: прикол в том, что сейчас в космосе находится три Crew Dragon одновременно, два из которых к МКС вроде как присоединены, а один вот этот. Да,
1: да, прикольно. Вот ракета Falcon 9 вывела их на орбиту чуть выше, чем ну, МКС на 580 километров, и они не будут стыковаться к МКС. Они просто потусят в этом корабле чуть более суток. Ой, господи, чуть более суток. Трое суток они там протусят. А потом вернутся назад. Кто эти люди? Это, во-первых, миллиардер Джаред Исаакман. Это CEO-оператор цифровых платежей Shift for Payments. Он, собственно, стал главным инвестором всей этой миссии. Помимо него в составе экипажа исследовательница геофизика 1991 года отряду. 42-летний ветеран ВВС США и 29-летняя помощница врача в детской больнице. То есть вообще команда-то разномастная, и не то чтобы это... Прямо все ученые ученые там одна, тем более на геофиле.
0: Не, ну я к тому, что они же не просто там будут наблюдать за землей с высоты значит, МКС, делать фотки в Инстаграм, там же у них обсерватория какая-то есть, они там будут какие-то исследования проводить вот эти три дня.
1: Ну, в принципе, да, что-то они там должны делать, но вообще это скорее такая веха в развитии космического туризма в большей степени, чем какие-то, ну по-настоящему научные исследования. Ну, то есть что... пока это просто
0: потестировать, могут ли не особо подготовленные люди слетать в космос, и все ли с ними будет хорошо?
1: Да, да, да. А, в общем-то, с ними и... Ну, видишь, они даже разный возрастной состав подобрали, начиная там от 50 с, чем? с чем-то, как я сказал, 51 год до относительно молодого возраста по нынешним меркам 29 лет ни о чем вот будут смотреть вообще как себя люди там чувствуют 180 километров над землей не хрен собачьи вот
0: да это кажется даже выше чем ну да это выше чем суборбитальный полет бренсона а,
1: ну, я вообще не считаю Безовские и бренсонские истории полетами в космос по-настоящему это реально какой-то аттракцион да ты испытываешь там невесомость да, ты можешь посмотреть на то, как изгибается Не, ну это
0: бизнесовая история Это, конечно, не полет прям в космос, космос. Ну давай так, Но... они поднимались выше, чем поднимался Маск а, и, Мне кажется, для них это было важным В тот момент, а во-вторых, ну как бы вопрос коммерческий, то есть э, компания Virgin явно хочет запускать э, коммерческие полеты суборбитальные между континентами, им это выгодно То есть понятно, что это будет стоить каких-то космических денег, но при этом там сколько час, по-моему, они говорили от Нью-Йорка до Москвы, ну в смысле, наши уже сми пересчитали до Японии, да Ну, то есть, ну, как бы, восьмичасовой перелет у тебя сокращается до часа Это, ну, это очень круто Не восьми, 12 часовой даже Да, да, да
1: Короче, я думаю, что они просто тестят э, и смотрят, как обычные, в общем-то, люди Будут реагировать на начальные перегрузки на старте и при снижении Вот угу. Ничего специального в космосе, поскольку они не делают, я повторюсь э, Поэтому, мне кажется, что фишка, в общем-то, в этом
0: Левого. ну, мы в любом случае через... Пару, получается, через там один день, кажется, будет завтра, поэтому да. Следите, в общем, за новостями, когда будут эти ребята спускаться. Я уверен, что... Ну, то есть это, по сути, первые... Ну, не первые космические туристы, да, уже были космические туристы. Но первые космические туристы, запущенные не с космодромом Байконур, скажем так, и запущенные коммерческой частной компанией в космос, настоящий космос. Я уверен, что у них, кстати... Я не знаю, есть ли у них интернет там, но ну, по идее должен быть, да. Она там как-то обычно они могут выкладывать в Инстаграм, непонятно с какой задержкой. Но я уверен, что у них в Инстаграме будет просто тонны фотографий, поэтому ищите этих людей в соцсетях, Половьте Явно там будут очень крутые виды с разных сторон капсулы, в которые они путешествуют. А мы идем дальше, и на самом деле, следующая новость, следующий гаджет, который я хочу, чтобы обсудить, это не новая история. Мы такое уже видели и видели давно, но кажется, за этим есть какое-то... Кажется, пришло время для этого. В одном из прошлых выпусков я рассказывал про очки Facebook и Rayban, а сейчас пришло время очков... Xiaomi. И с точки зрения технологий они, конечно, поинтереснее, потому что это все же смарт-очки, в которых есть, значит, дисплейчик, на который выводится всякая информация. И они не, скажем так, они не выглядят как что-то футуристичное, как непонятный гаджет у тебя на лице, как Google Glass. Хотя мне очень жалко этот продукт, на самом деле, мне я несколько раз пользовался им, игрался. Основная проблема там была в батарейке, да, потому что они пытались сделать элегантную вот эту вот рамку э, Круто очень придумали вот эту вот призму квадратную, в которой ты видишь, а окружающие не видят, что там происходит э, Но было странно, было сложно в нее фокусироваться, была не очень понятная навигация, то есть там только свайпы Тогда, по-моему, голосовой помощник еще особо не работал Android тогда был тоже на каком-то таком, то есть Android 5 6, на зачаточном достаточном уровне И основная проблема была, да, в том, что они не могли впихнуть большую батарейку в корпус и Все, кто мне давали пользоваться Google Glass, у них всегда с собой был огромный какой-то пауэрбанк. Или они провод вставляли в розетку, потому что они говорят, ну все, там типа полчаса они работают, активного использования, все, потом они разряжаются. Я так понимаю, что ну, с аккумуляторами за последние 10 лет э, скачок произошел. Расскажи, пожалуйста, Вань, э, смотрел ли ты презентацию? Ну, даже не суть. Знаешь ли ты, что это за очки и что в них крутого? И вообще, есть ли будущее? То есть вторая компания. За последние две недели Выпускает э, умные очки Казалось, что это м, История больше про Наверное, какой-то AR а, И как, какую-то профессиональную деятельность Типа там медицину, когда ты можешь смотреть Какие-то подсказки Но здесь это, кажется, консюмерский продукт Как и у Facebook. Неужели нас снова ждут значит, люди м, Ходящие в очках И пялящиеся в экраны уже без телефона Слушай,
1: ну смотри, какая история Во-первых, это целый новый большой рынок прикинь если в какой-то момент euh, появляется тем кук на сцене я сейчас говорю в целом про рынок вообще но apple наверное как такой некий драйвер этого рынка появляется и говорит Ребзя, у нас очки и все такие мы ждем в
0: следующем году уже да мать слышала я будет.
1: хочу да я хочу купить это еще один гаджет то есть не заменить свой старый телефон а в, к телефону Купить еще один гаджет И А этот, вот не, вопрос, а зачем миллионы. тебе
0: нужен будет Телефон при том, что У тебя есть очки
1: Смотри, мы обязательно доберемся во-первых, До Xiaomi очков Но если говорить про Концепты, которые вроде бы Кто-то когда-то видел у Apple То процессорные Мощности в их случае якобы Должны С Располагаться да, на телефоне У них есть Bluetooth LE у них есть, ну, короче, у них есть свои протоколы для передачи, там, картинки, не картинки, звука, не звука А это будет просто дисплеем, который не нужно будет даже доставать Он, в принципе, всегда на тебе Вот такая ну, может быть я дисплея.
0: вижу история Я вижу клевую связку с часами, то есть часов же сейчас можно много чем управлять и в большинстве случаев ну вот чего мне не хватает да у меня нет вопроса там как ответить на сообщения с часов Вот то что сейчас показали там функцию с клавиатуры это отдельно смешно клево я не буду конечно набирать текст на клавиатуре но мне иногда нужно посмотреть Какое-то видео И вот я не могу Или там картинку прислали в Телеграм И не всегда я могу посмотреть это с часов Потому что ну, маленький достаточно экранчик Когда у тебя этот экран прямо перед глазом Кажется, что там это ну чуть больше возможностей И вот если Ну то есть музыкой я могу управлять с часов Для большинства задач мне телефон даже не нужно доставать, и вот я вижу какую то ну, то есть если у тебя в кармане лежит телефон, который связан с очками и часами, и ты с часов нажал кнопочку, и тебе, например, показал какой-нибудь ролик, или ты почитал какую-нибудь статью на очках, вот в этом плане, да, это очень крутая тема. Но у меня тут вопрос, а почему, почему же тогда не взлетели Google Glass, ну, то есть... Понятно, что. Ну, то есть, зачем компания закрыла это направление? Они же сделали, по-моему, две версии. Да, они не запускали их даже в продажу, они там только для инженеров. И почему Google сейчас-то ничего не пытается делать в этом направлении? Ну, вроде технологии шагнули вперед. Я бы не сказал, mm. что очки тогда обогнали свое время, но даже если так, но сейчас-то, ну давайте. Ну
1: слушай, какая история? Опять же, советы директоров они такие, такие посвящались и говорят: это не профильный актив. Фигня какая-то, давайте закрывать И все ребята, которые несколько лет делали эти две версии Такие, вау-вау-вау-ва И что, остается ну Чувак, они были, конечно Не от мира сего, эти очки Это даже не были очки Это был девайс, который у тебя торчит на лице То есть, представь, что ты видишь человека с большой родинкой на щеке И ты постоянно смотришь на эту родинку
0: да, это тоже было устройство для шоуфа, разумеется, но они говорили, что туда можно будет вставлять линзы, но, ну, если там было место для линзы, просто никто не вставлял, как бы, потому что их, ну, можно было их сделать. так вот. тогда это была просто рамка с батарейкой сзади и квадратной призмой вот этого спереди. Да, но... Ну, то есть, а что ты думаешь, касается... просто из-за странности люди хотели обычные очки?
1: Ну конечно, во-первых, ты сказал, что они немножко опередили свое время Мне кажется, они не немножко опередили свое время, довольно сильно Ну на тот момент, слушай, на тот момент дисплеи у, у обычных смартфонов-то были небольшие Смартфоны не воспринимались ну, реально как компьютер. А сейчас смотри, что есть, сейчас есть MacBook на мобильном процессоре Ну то есть к мобильным процессорам сейчас отношение уже совершенно иное То есть ты можешь рассчитывать, что это какая-то вещь Которая сможет что-то там обсчитывать. А обсчитывать сейчас нужно ой-ой-ой сколько всего. И кстати, если возвращаться к все-таки очкам Xiaomi, то там вообще микро-микропроцессор, у него размеры. Что-то 2,4 на 2 мм у чипа RM 4 между прочим. Ну ни хрена себе. И вот эта мили mm-hmm. там внутри показывает тебе изображение выводит перед глазом, делает фотки, управляет там модулем Wi-Fi, Bluetooth. Ну, то есть вообще офигеть. Ничего себе. Это же круто. Да, это прикольно. Мне кажется, что дело реально в формфакторе
0: То есть как только такие очки станут, ну, просто очками... Давай ну, я иначе задам тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты про существование очков HP и Huawei?
1: Слушай, вот видишь, какая история. Мы, ну, в трендах, раз что мне так представил... Мы как бы следим за трендами, но не следим, наверное, за слухами. Мы про то, что можно скорее пощупать.
0: Не-не-не, очки Huawei можно вообще купить хоть сейчас.
1: Слушай, откровенно, короче, нет, просто меня прошло совершенно так, что ничего тебе не могу сказать, к сожалению, по этому поводу. А А что там в них такого?
0: Слушай, я не знаю, что там у них такого, честно, я узнал о том, что они существуют 5 минут назад. Когда, когда гуглил Google Glass а, Я хотел посмотреть, в каком году они их сделали В 2013 году они сделали Google Glass и это, конечно, ну, блин, да, они ответили Сильно Это 8 лет назад Я просто вспоминаю, какие тогда были телефоны и экраны и, конечно, да Какие очки, о чем? Я знаю, что у HP есть очки Там не дополнена реальность А там вот именно, что экранчик выводится Я даже как-то писал их обзор там получается, что ты через два глаза видишь э, один экран это удобно. Ну, то есть, он он у тебя как бы сводится в один. Ну, то есть, он объемный что ли, получается? Нет, как будто в цифровой бинокль смотришь. У тебя же в цифровом одно ну, изображение. Здесь такая же история. Но они выглядят, конечно, очень странно. Ну, то есть, это, знаешь, как будто очки сварщика на тебе, и к ним ну, их нужно подключать через какой-то там переходник, проводом, значит, там, к адаптеру, к батарейке, и это все, ну... Это профессиональная история. То есть, это для, скорее... Ну то есть выйти в них на, на улицу нельзя, вот. А у... вот сейчас я читаю про очки Huawei, они, кстати, даже не очень дорогие, 30 тысяч рублей стоят вот в Эльдорадо. Называются они Smart Mima, у них есть, значит, датчик касания, датчик сжатия, диафрагмы, чтобы это не было, датчик проведения, то есть есть какой-то элемент управления, есть динамик, управление жестами. ты знаешь, а у них ничего особо нет, у них даже нет камеры, кажется. А, ну у них есть геолокации, их можно искать. Да, у-, у них только звук, по сути. У них звук и управление музыкой. А, ну да, и видео. Ну, то есть ты можешь сидеть в очках и смотреть, например, видосики на телефоне. Но экрана у них нет. Они симпатичные. Да, это, конечно, не совсем умные очки. Это больше, да, похоже на то, что представил Facebook с ray когда у тебя есть камера и динамики. Это не, не то, чего ты ждешь от очков, когда у тебя нет дисплея. Как бы зачем тогда носить на лице... Ну... Нам с тобой, например, да, потому что мы не носим очки. Зачем носить что-то дополнительно на лице, если вот у меня есть смартфон и у меня есть отдельно наушники, меня в принципе это устраивает. Слушай, у меня
1: отдельный вопрос, на самом деле, к, за- к законодательству многих стран, в частности России. Вообще в России По такого, такого класса вещь будет считаться шпионским гаджетом и что делать с сертификацией, я, честно говоря, пока не знаю. Так
0: нет, я- я сделали же, ну в смысле Facebook сразу сделал правильно и да, кстати, в случае с Google Glass это был косяк на тот момент э, Facebook сказал, что у нас там две горящие точки ну то есть при съемке ты будешь э, ну то есть человек, который тебя увидит, он будет видеть, что у тебя на очках что-то ярко горит, то есть как на любой камере у тебя должна быть по законодательству должен быть светодиод, который сигнализирует о том, что тебя сейчас записывают, тут такая же история Другой вопрос, что ты можешь это заклеить, но ты можешь заклеить это где угодно Ну, То ну, есть чаще телефон из кармана тоже может что-то снимать и на нем ничего не будет светиться, например, сейчас. Хорошо, вопрос нет. Но они, они написали, они говорят: мы не можем типа контролировать, что пользователь не заклеит, но мы, типа, со своей стороны сделали, как бы к нам, как производитель, претензий нет. Ну иначе бы таможня даже не разрешила ввозить это ни в какую страну, а производят они явно это в Китае. Вот, потому что нельзя у нас перевозить. Если ты пробовал, когда-нибудь заказывать. А я как-то пробовал заказывать, мне нужна была мини-камера. В личных целях никакого шпионажа. Просто я хотел повесить в коридоре камеру, и я не хочу вешать туда огромную значит, умную камеру, которая вертится, хотел просто повесить маленькую, а мне пришло уведомление от таможенной службы, что такие, а, а поясните, пожалуйста, зачем вам нужно шпионское оборудование? И я им написал, они такие, не, мы не пропустим, ну, типа, нет, извините, как бы мы, мы не пропустим, 300 рублей не так жалко, но, но тем не менее. И давай, наверное, выберем нам последнюю, последнюю, или как там правильно говорить, Крайнюю, хотя не люблю это слово Новость Да, помимо того, что Apple, Xiaomi показали очки Очень много про Apple сегодня было Заговариваюсь Xiaomi еще представили новый телефон Но я так понимаю, что телефоны Тебя не очень интересуют Но если хочешь, давай про них чуть-чуть поговорим
1: Ну, если там есть что-то сногсшибательное, что Потенциально нет. может изменить На мир То, деле, конечно, нет. давай поговорим если нет, то
0: у них довольно прикольный дизайн камеры, там один объектив больше, один меньше, и они типа вдохновлялись пленочными фотокамерами. На самом деле, забавно, презентация Xiaomi произошла, прошла на один день позже презентации айфонов. Они. То есть там есть режим, который называется сможешь ли ты догадаться, как Magic. Почти как синематик, но синемеджик. Нет, из крутого, что они показали, это зарядку 120 ватт. О, вот знаю, это круто. Мне кажется, телефоны Xiaomi будут скоро заряжаться за минуту до 100%. Ну, то есть сейчас-то у, них, сейчас-то у них уже какой-то умопомрачитель. Нет, в целом они показали довольно крепкий флагман 11T Pro. 120 Гц с адаптивной синхронизацией дисплей. клевый. Покрыты, значит, стеклом Victus, как, как и везде, как и все флагманы. Долби Atmos у них, новый чип, почему-то, кстати, Mediatek. Mm-hmm. А, Mediatek у 1Step, прошу прощения, да, у 1Step Pro Snapdragon 888. Я, кстати, не очень понимаю, почему-то 888+, не ставят во флагман. То ли там что-то нашлось, надо, кстати, про это прочитать. То ли там То ли ну, на что-то с троттлингом или перегревом Но вот за последнее время Ну то есть в Samsung Galaxy S21 ну, Ultra по-моему поставили и все И больше я ни в каком флагмане его не видел Ну и конечно Xiaomi Как и последние наверное несколько лет В этот раз тоже напирает на то Что у них самая крутая камера У них 108 мегапикселей Что в принципе тоже не очень Не не то чтобы новинка 108 мегапикселей уже было Но вот Теперь это есть в всеоми 11T Pro крепкий хороший смартфон из ну реально клевого то что я могу сейчас увидеть это 120 Гц дисплей и это 120 ватт зарядка в комплекте как я понимаю м-м, можно будет 17 минут 17 минут до 100 процентов всеоми хайперчатш вот
1: это реально круто это прям вот это клево здоровье. да
0: но то есть когда ты можешь э, не знаю Пока идешь в душ, кинуть полностью разряженный телефон на зарядку и снять его со 100%, вот это крутя. Вот. Все остальное, ну, надо смотреть, надо смотреть, трогать, пробовать, что, что с этим будет. Ну, и, конечно, мощная батарейка в 5000 мАч. Все, переходим к Тесле. Расскажи мне ты, что там за киевлянин, что он смог сделать. Рассказывай, короче.
1: Короче говоря, все сейчас ждут э, бета-версию Full Self Driving да. э, автопилота в Тесле э, э, Они для начала должны это раскатать только в некоторых штатах США И стоит это будет 10 тысяч, э, ну, единовременно или 200 баксов в месяц по подписке Вот, и все ждут, Ведь когда это же Это платить появится. еще надо? Конечно Я
0: думаю, это просто апдейт?
1: Ну, Это, конечно, просто апдейт, но он денег стоит блин. Ну вот такая история Ну 10 тысяч
0: Довольно дофига
1: Это сколько? 700-800 тысяч рублей Короче говоря, пока все ждут Каким-то образом YouTube блогер из Киева раздобыл Эту бетку уже сейчас Ее еще нет в продаже И он устроил тест-драйв Собственно этой бетки В этом режиме на экране Тесла показывается, что происходит Как она вообще понимает окружающее пространство он делал это вечером в центре Киева, и в целом получилось, что тестовая версия сейчас более или менее годится для поездок по ночному городу. Но при том, что движение не было интенсивным, там не было каких-то сложных развязок. Тачка себя не очень верила. И оно
0: годится, получается, не в Штатах где. Потому что у меня почему-то было ну, ощущение, что эта штука может работать только ну, заточенная под разметку. Там знаки, которые в штатах используют, все же у нас немножко разные правила, да, немножко по-разному все это выглядит. А условно там желтая у нас белая, но я так понимаю, что это не важно, да? Ну,
1: судя по всему нет. Даже там, где разметочка немножко подстерта он все равно понимает, что вот тут разметка была, там разметка будет, но он видит д- довольно далеко вперед. А вот так вот по-, по этой траектории едут другие тачки, значит здесь полоса. Но это все прогностические модели расседки, которая сидит там внутри где-то в багажнике, она пытается понимать пространство вокруг себя. Вот, и что оказалось, что она едет не очень прям уверенно, не набирает сильно скорость, она жмется к середине проезжей части, на сложных участках вообще притормаживает, но в целом она как бы справляется, ну то есть она ведет себя адекватно. Никто в нее не впилился, чувак проехал, все хорошо. Как он это смог сделать за пределами Штатов, ну, в общем, понятно, она не то чтобы для продажи, она получается немножко хакнутая. Вот так он смог это сделать. Любопытно, что после того, как эта новость уже вышла, Илон Маск сказал буквально недавно, что чтобы убедиться, что у клиентов есть хорошие водительские навыки, прежде чем давать им доступ к этому full self-driving бете, им нужно будет в течение 7 дней отправлять данные в, ну, в общем-то, в Теслу, которые будут каким-то образом оценивать, ты вообще адекватный чувак или нет, или будешь, не знаю скажешь автопилоту отвези меня туда и просто перестанешь вообще следить за дорогой. Вот такая вот Ну интересная да, нет, история.
0: да, они же не могут да, убедиться, что... Хотя тоже, но вот ты поездишь условно, а потом ты можешь дать человеку без прав, например, ехать и все. И ну на законодательство самом это деле... отдельная
1: история, конечно.
0: Ну да, вот. На самом деле, это знаешь, я когда два года назад я ездил на Тесли не с полным автопилотом, а с... Ну, Который есть во всех моделях Кажется, я ездил на Model 3 Это очень круто То есть... Единственное, что она не понимает то есть Она знает, что э, перед тобой едет машина Что за ней надо притормозить Она максимально, конечно, безопасно себя ведет Несмотря на то, что в ней, конечно, заложено Очень много мощи И она разгоняется же вообще беззвучно практически То есть ты просто нажимаешь педальку И как бы у тебя машина едет То есть мотор, там же там ничего не взрывается как бы. Ну он, да, он как бы Звук определенный есть Но это не звук бензинового или там дизельного Тем более мотора кстати говоря,
1: кстати говоря, хочешь прикол? Они добавили в какой-то из последних прошивок. Есть звук, да. Да, в- возможность выводить звук. У них даже динамик да, специальная да, да. есть.
0: Да, ну потому что это э, на дороге, особенно ночью, лучше бы слышать, что и приближается автомобиль, а ты, ну, какой еще звук ты будешь выдавать? Ну, можно вот такой. А, там, при, причем, по-моему, есть разные варианты, там типа дизельный, там родстера какого-то старенького, и что-то еще. Да-да-да. Да, насколько скрин-шоп. я понимаю,
1: можно даже загрузить что-то от себя при большом да, желании. Да, в
0: общем... И мы в разрешенном для этого месте разгонялись с нуля до соточки, это было мега, ну то есть это было, я, я могу врать, там, ну типа секунд за 5. и ты, у тебя просто ощущение, что вот ты как бы, ты не в автомобиле сидишь, а у тебя какая-то компьютерная игра, и ты вот там нажал кнопочку, значит, и тебя куда-то понесло, и ты, ты в VR находишься. Это что касается скорости, поэтому ну, очень забавно, да, что машина, у которой есть возможности, она их не использует, а она как бы ведет себя безопасно Это правильно на самом деле. А, и там сжаться к середине дороги это правильный вариант, потому что справа ну слева совсем опасно, справа тоже как бы ну, опасненько. Плюс там могут ехать более медленные машины и придется их огибать. Центр полосы это точнее центральная полоса это всегда оптимальный yeah. выбор. А, и с точки зрения а, автопилота. Вот я помню, что тогда Я пытался Там это Ассист, по-моему, называлось То есть я пытался как-то перестроиться сам В левую полосу, когда я видел Что там типа едет грузовик Ну, то есть я понимал, что я делаю я осознавал, что я успею повернуть обратно. Я слегка повернул руль влево. Ну, то есть я понимал, что я успею, если что, вправо его дернуть обратно и вернуть в свою полосу. Она не дала мне этого сделать. То есть я повернул руль, и вот буквально колесо выехало только на, на полосу влево. Она увидела в камеру, что там грузовик, и меня тут же вернуло в ту же полосу. Ну, то есть, угу, я не смог прикольно. перестроить. Хотя грузовик был, типа, еще сзади. Ну, то есть, я не прям в грузовик встраивался, да, он сзади был. Я как бы, включил поворотник, все, что я перестраиваюсь, как бы она такая нет. Ну, то есть там там едет опасная машина, давай ее пропустим Единственное, что вот тогда было странное Я не знаю, кстати, сейчас умеет она это делать или нет Тесла не могла определять светофоры То есть если перед ней, например, есть автомобиль Когда он остановился на светофоре, да, и потом он поехал Она за ним может понять, что ей надо ехать И она за ним, собственно, едет но если там стрелка направо, если там, ну как бы в Штатах неважно, да, в Штатах на зеленый можно направо поворачивать вообще везде, и на красных в том числе. А вот как бы... А если она первая, например, в пробке, ну не в пробке, а в смысле, перед светофором остановилась, то она по сути не остановится. То есть она, она не распознает, что там красный сигнал светофора, она такая, дорога есть, машин нет, поехали. Вот, не, сейчас случае, сейчас, конечно... сейчас это,
1: уже, это уже работает, она
0: видит. Сейчас это работает, так понимаю, да.
1: Показывает на самом деле тебе вот в этом тестовом режиме. Прямо на экране, что она видит И она видит, собственно, сами светофоры Все стрелки, все знаки, индикаторы Светофоров, так что в этом смысле Все хорошо, а вот скажи мне Такую историю, ты в Ясенево Поедешь кататься на Автономных такси Я планирую Я записался, да, я тоже Прикольно, что просто в в 21 году Правительство предложило Снять ограничения для некоторых Сервисов, по-моему, для МТС беспилотников Яндекс, собственно, и еще несколько, это называется экспериментальный правовой режим, и mm-hmm. в Ясенево он действует, так что там так даже не, не будет водителя за рулем, если что.
0: Да, я в курсе, что там не будет водителя, это именно та причина, которой я хочу потестить, но у меня в случае беспилотных автомобилей, конечно, очень большой вопрос про этику, он до сих пор, ну, мне непонятно. То есть еще в 2011-2012 году, когда я гонял в Германию на Intel, по-моему, представлял тогда да, историю беспилотных грузовиков и вообще умных городов, и мы смотрели в «Flagged как машинки ездили, ну там зону специально выделили, чтобы машинки могли поездить. Они общались друг с другом, значит, какие там классные у них технологии. Ну, ты понимаешь, что это 10 лет назад, тогда все вообще выглядело совсем иначе. Это были там кубики штришочки которые машина пыталась распознавать у нее было куча датчиков снаружи и она выглядела ну в принципе как автономное такси яндекса да вот там с крутящимися значит сенсорами на крыше и так далее и тому подобное вот но еще тогда говорили об этической проблеме что автомобиль не может распознать опасность То есть у него, него, короче, у автомобиля, каждый раз у системы автомобиля возникает вопрос э, а-ля дилеммы вагонетки Если на дороге находится, например, человек, что делать? Сбить его или уйти, например, в кювет и убить с какой-то долей вероятности людей, которые внутри И как машина должна, ну то есть как компьютер должен решать этот вопрос По количеству людей, наверное, это не совсем корректно по тому, что Не знаю, ну понятно, что В идеальном случае она должна максимально попытаться Сохранить всем жизнь, И если она такой вариант Находит, она его делает, но если она его не находит Вот она едет, не знаю, на скорости м- 150 км в час Допустим По автобану 120. в Германии, очевидно 120, окей okay. Она едет со скоростью 120 км в час на дорогу а, выбежал какой-либо живой объект. А автомобиль на таком расстоянии не может определить, ну, на, на, таком, на каком-либо расстоянии, да, не за метр до этого, он не может определить, а, кто это. Это ребенок, это, не знаю, собака, это там, какое-то другое животное. Вот, ну, то есть, животное это или человек, или это вообще какой-то, не знаю, робот, робот Boston Dynamics. Вот. В случае робота и в случае собаки, ну, говорят, по крайней мере, что м- безопаснее для людей, находящихся внутри, сбить. Да, собаку жалко, да, это тоже неэтично, но все же это не смерть человека. Мы пока все же ставим, что жизнь человека, она выше жизни животных, к сожалению. Но, тем не менее, это так. Вот. В случае ребенка... Человек, наверное, все же пытается каким-то образом уйти от столкновений. Но если машина не будет понимать, ребенок это или собака, и она примет решение, что это собака, и можно ее сбить, то получится, что человек, сидящий за рулем, будет наблюдать за тем, как его автомобиль сбивает ребенка. А если, например, она будет считать наоборот, что это ребенок, и что нужно в любом случае уходить от столкновения, но поговаривают, что на этой скорости... При уходе от столкновения ты можешь попасть в еще более худшую ситуацию. Твой автомобиль может ну, занести резкие движения рулем, а там не резко не получится. Ты можешь улететь как бы в обочину, ты можешь улететь в отбойник, ты можешь вылететь навстречку. Если это зимой, то там совсем летальный исход, скорее всего. Если у вас в машине 4 человека, как должен решать компьютер? И вот в этом случае, вот мне непонятно, то есть мы запускаем «мы». Яндекс запускает м-м, беспилотники на дороге, а эта проблема еще не решена. Ну, слушай. Понятно, что пока тестовый режим. Понятно, что там 60 км в час максимум ограничений. Скорее всего, они будут ездить 40. А, возможно, вокруг тебя еще будут е- бегать люди с табличками, что это тестовое такси, пожалуйста, не подходите. А, я подозреваю, что это так будет. Но в целом, вот до прихода это в массовую историю, да, то есть у Tesla же тоже, ну, как бы они говорят о том, что нельзя сидеть не за рулем. То есть в любом случае должны сидеть за И в случае чего вы должны отреагировать, и на самом деле, вот этот авторежим в Тесле отключается максимально по моему просто. Типа, ты только на тормоз жмешь, или на что-то. Она тут же вырубает все системы. и Говорит: такая теперь ты типа я снимаю ответственность, Ну, видимо, что-то произошло. Как бы раз ты нажал тормоз, раз ты значит что-то резко там решил поменять, значит, ну, типа, тебе видней. Как бы ты человек. Ты там видишь во все стороны, у тебя ну, быстрее развитые органы чувств. Я не знаю, как бы это... Ну,
1: подожди, подожди, сейчас ты немножко подменяешь э, непонятие, но мне кажется, ты не до конца понимаешь, что тач- у тачки более развиты органы чувств, чем у человека. Она видит немножечко дальше. Она видит, во-первых, реально во все стороны сразу, а ты только вперед и немножко по бокам.
0: Ну mm. да, нет, окей. А, нет, я к тому, и, что.
1: И самое главное, что дилемма, которая возникает, когда ты сам за рулем. Она не решается тоже. Непонятно, что делать.
0: Она не решается абсолютно. Она не решается, конечно же, никак, но в этом случае, ну, условно, если ты сидишь за рулем, то ты сам. Ну, давай, давай упростим эту дилемму. Ты едешь на огромной скорости, перед тобой ребенок. У тебя дилемма очень простая. Ты можешь или сбить ребенка, или умереть сам Я не хочу, чтобы этот вопрос решала за меня машина Ну, то есть я не хочу, чтобы машина убивала меня Потому что она решила по каким-то факторам, что это так Ну то есть... Смотри, для,
1: для меня это будет э, вопрос реально того Чьей автономной тачкой я пользуюсь Если это автономная тачка моя, вероятнее Хотя там тоже непонятно Я просто хотел сказать, что в случае, когда ты сел в такси Яндекса Ответственность лежит на Яндексе А вот когда ты купил Теслу и включил такой автономный режим вот там непонятно на ком ответственность
0: вот с яндексом еще вопрос ведь у яндекса нет собственных такси у них ведь все автомобили этот автомобиль и таксопарк и вот вопрос вот эти автономные но все же ответственность будет лежать на яндексе или на каком-то таксопарке или вообще не на ком потому что за рулем не было водителей, и ответственность на тебе Не, ну но это вопрос тачки... юридический эти они, таски... Яндекс да. они, они Яндекс принадлежат, да Они Яндекс принадлежат, да Ну, соответственно, понятно Я очень надеюсь, что ничего не произойдет э, По поводу органов э, Чувств, да, и там датчиков Да, понятно, что у Тесла больше, но я говорю, все равно Автопилот отключает, но это как с Даже круиз-контролем, да, как только ты что-то Нажал, э, типа, как только ты нажал Тормоз, э, все автоматические Системы, Но ну, это... Правильно, по-хорошему, потому что ты можешь что-то заметить, я не знаю, тебе надо резко остановиться по каким-либо причинам, ты увидел, не знаю, в лесу, что там не знаю, раненый лось, ты хочешь ему помочь, как бы, конечно, машина должна дать тебе возможность это сделать, иначе это уже какое-то ну, странное будущее Орвала, не знаю, для кого-то еще какой-то утопии, где робот, отправит. какой-то я-робот, получается, да. um, Было интересно, um, я надеюсь, что действительно, ну, Тесла запустит этот автопилот, я надеюсь, что мы доживем до того времени, когда решат уже все и этические, и юридические проблемы, но пока, я, насколько я понимаю, больше всего именно юридических, то есть с точки зрения государства, понятно, как это все регулировать. Я очень надеюсь, что мы доживем да, до того времени, когда это все решится и мы действительно будем ездить. А основное, в чем меня интересует, конечно, чтобы а, логистика заработала а, с помощью автоматизированных и автоматических даже решений, потому что сейчас ну, мне кажется, что не нужно столько водителей там большегрузных автомобилей, что это действительно могут быть какие-то автоматические системы, которые просто доставляют грузы, а при учете развития 5G Они смогут подъезжать к каким-то складам, забирать там другие роботы, будут загружать им грузы в этот И будет меньше гораздо и косяков со временем, и будет меньше гораздо историй с тем, что что кто-то что-то где-то украл, кто-то что-то потерял, кто-то что-то разбил Потому что ну, у робота все довольно четенько, и если это стандартные посылки, то ну, вряд ли... Понятно, что у него тоже может сломаться, но, скорее всего, качество доставок сильно повысится, а мы ну, мир, который живет и который не может жить сейчас без перемещения каких-либо грузов, без перемещения там товаров из магазина в магазин, со складом в магазин и так далее и тому подобное. Поэтому я, конечно, верю в развитие этой индустрии в первую очередь, ну а потом уже и пассажирских перевозок, хотя, может быть, нам уже скоро не придется вообще никуда ездить, а будем летать на каких-то огромных дронах вертолетах И прочим, и прочим Потому что воздушное пространство Аэротакси, как там тестировали в прошлом году Потому что воздушное пространство, конечно, еще Свободно, и там невозможно Никакие пробки, потому что, если что, ты просто Меняешь вертикаль В общем, технологии развиваются Это клево Мы сегодня беседовали с Иваном Звягиным Контент-директором РБК Трендом. Ваня, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвонил.
0: Всегда рад тебя слышать. Это был подкаст Fogix. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, где можете нас найти. Читайте телеграм-канал. Ну и, конечно, подписывайтесь на подкаст во всех подкаст-платформах, где вам удобно и где вы слушаете подкасты. С вами был Сергей Кузнецов. Пока-пока. До новых встреч.
1: пока okay, да.